0: Jeder von uns hat auch Personen im Kopf, mit denen er gerne mal sprechen möchte. Und mein heutiger Gast ist genauso einer für mich. Er ist Sportjournalist und Moderator und kommentiert die größten Fußballspiele. Die erste Fußball-Bundesliga, die erste englische Liga, die spanische, die italienische und auch die Nationalmannschaft. Ich bin ein riesen Fan von ihm und seiner Arbeit, denn ich finde, er macht den Fußball besser. Vielen Dank, dass du heute bei mir bist. Einen riesigen Applaus für Marco Hagemann. Marco, herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Stelle ich doch mal äh, kurz und knapp vor, ähm, für alle, die die noch nicht kennen.
1: Ähm, ja, bin äh, Marco Hagemann, äh, 45 Jahre alt, ähm, Sportkommentator seit, seit vielen, vielen Jahren, äh, mittlerweile äh, also Journalist seit über 20 Jahren. Ähm, werke vor mich hin so ein bisschen bei The Zone, bei RTL, aber war schon bei Sky, ähm, bei, bei Eurosport, bei Sport1. Ähm, äh, Hobbys viel Sport selbst machen, äh, viel Sport gucken tatsächlich und ja, willst du noch was wissen?
0: Ich möchte einiges wissen, aber ich glaube, auf den Rest kommen wir dann gleich zu sprechen. Ähm, genau, man kennt dich als, als Kommentator von Fußballspielen, Bundesliga, aus der Premier League, äh, Spanische Liga. Du hast quasi alles schon gemacht. Ähm, erzähl doch mal, wie es überhaupt dazu kam, dass du Fußballspiele kommentiert hast oder vor allem äh, Fußballspiele, die wirklich äh, im, im, im Fernsehen laufen, die großen Fußballspiele. Wie kam es dazu?
1: Ähm, naja, vorab, ähm, ich glaube, da muss man ein bisschen früher anfangen. Denn äh, mein Traum war ja immer erstmal Sportjournalist zu werden. Und das hatte damit noch gar nichts zu tun, dass man irgendwann hinter einem Mikro sitzt oder vor der Kamera ist oder so, sondern es ging erstmal um den Beruf des Sportjournalisten. Und wenn man mich fragt, was ich denn beruflich mache, dann ähm, wird man immer von mir die Antwort bekommen, dass ich Sportjournalist bin und nicht irgendwie Sportkommentator oder so, weil man ja diesen Beruf quasi, den ich jetzt innehabe, nicht wirklich lernen kann, sondern das ist mehr so ein, so ein Zweig letztendlich, den man vielleicht beschreitet. Ähm, deswegen ist, ist, der, ist der Werdegang im Grunde genommen immer, immer zu sehen äh, zum Sportjournalisten hin. Und das war von Anfang an so mein großer Traum, begonnen mit Zeitungen, ähm, ganz klassisch in der Heimat, ähm, über mehrere Praktika, beim Radio, beim TV, ähm, bis ich dann letztendlich vor über 20 Jahren nach München gekommen bin, um ein Praktikum beim damaligen deutschen Sportfernsehen zu machen, mittlerweile Sport 1. Und dann ging das relativ, relativ schnell, dass ich mich ausprobieren durfte, ähm, in verschiedensten Bereichen. Das hatte noch, auch da noch nicht so viel mit Kommentator zu tun, sondern da hat man erstmal gelernt, ähm, und zwar die Basics, wie man Fernsehen macht letztendlich. Also als ganz normaler Redakteur, als ganz normaler Beitragsredakteur, ähm, damals bei den Sportnachrichten, ich habe dann irgendwann, äh, bin ich dann in die Fußballabteilung habe, äh, so Zusammenfassungen äh, kommentiert, mich da mal so ein bisschen herangewagt, ist das überhaupt was für mich, kann ich mir das vorstellen, Hab Beiträge äh, besprochen, so und dann ähm, wurde das tatsächlich beim Kommentieren ähm, etwas mehr, meistens dann erstmal Zusammenfassungen, internationaler Fußball, nationaler Fußball, es ging dann irgendwann mal so dahin, dass ich live Zusammenfassungen kommentiert habe, damals Hedrick Zweite Bundesliga. Da war man also vor Ort und hat dann während des Spieles sich Notizen gemacht und hat das dann im Führerhäuschen eines LKWs damals dann live in die Sendung vertont. Und so ging das erstmal weiter bis dann 2004. Ähm, Premiere damals anrief und fragte, ob ich nicht äh, Fußballkommentator bei denen werden möchte und ja, ähm, dann war ja genau und dann ging das halt von da an so weiter, aber immer zweigleisig noch mit dem DSF damals und irgendwann äh, habe ich mich tatsächlich nur auf das konzentriert ähm, auf, den, ja, auf den Job des Kommentators, ähm, dass dann Moderation dazu dazukommen, das waren alles so so Wege, so Steps, die die dann irgendwann ähm, tatsächlich danach kamen. Ähm, aber nochmal, ähm, am Ende des Tages ist es so, dass ich mich als Sportjournalist fühle äh, und auch bin und das auch lebe. Und ähm, dass, die, dass das jetzt so Richtung Kommentar gegangen ist, das war dann, ja, nennen es Schicksal, nennen es manchmal auch ein bisschen zufällig. Du brauchst natürlich Unterstützer, du brauchst die richtigen Chefs, die dir das zutrauen, natürlich brauchst du auch Talent, ist doch gar keine Frage, das wissen wir auch nicht so schlecht yeah, yeah. Äh, zwischendurch, ähm, aber so ist es halt, wie es ist jetzt. Und das ist auch äh, ganz schön so. Und
0: woher weiß man dann, ja, Marco, mit so einer Stimme, die du hast, mit der kannst du jetzt äh, Fußballspiele kommentieren, woher weiß man das?
1: Naja, das weiß ich erstmal nicht, sondern das sagen dir erstmal deine, deine Chefs letztendlich, dass du das kannst. Also es hat das geht ja nicht von jetzt auf gleich, ähm, sondern äh, ich glaube, wie in, in jedem Berufsfeld ähm, ist es auch viel Learning by Doing. Ähm, also das heißt, sich erstmal Erfahrungen anzueignen, an sich auszuprobieren, ähm, selbst die eigene Stimme auch mal kennenzulernen, äh, mit der äh, Fein sein letztendlich, ähm, seinen eigenen Stil entwickeln. Ähm, also das, glaube ich, schon dauert erstmal so ein paar Jahre, ähm, dass man sich organisiert, ähm, dass man sich strukturiert dass man wirklich seinen wirklichen Stil findet, mit dem man sich wohlfühlt, dass, dass es authentisch ist, was du sagst. Ja, und, und ich, ich glaube, dass es auch da hilfreich ist, wenn du, wenn du vielleicht auch so ein, zwei Menschen in deinem Umfeld hast, die dir auch so ein bisschen dabei helfen. Ich erinnere mich, das ist schon viele, viele Jahre her, Frank Buschmann äh, hat dann irgendwann mal zu mir gesagt, warum schreist du eigentlich immer nur? Warum äh, <lacht> spielst du nicht einfach auch mal mit deiner Stimme? Wenn, wenn das Spiel ein bisschen ruhiger ist, kann man auch mit seiner Stimme ein bisschen ruhiger sein. Und man kann dann emotional mit seiner Stimme sein, wenn wenn es in einem Spiel, egal ob es Fußball oder Tennis ist, Tennis habe ich auch jahrelang gemacht, äh, wenn es dann abgeht. Und auch da sich wieder ranzutasten, sich zu wagen, äh, risikobereit zu sein, einfach mit seiner Stimme zu spielen, das ist Teil der, der Entwicklung und ähm, dementsprechend wirst, wird man dann selbstsicherer, logischerweise, erfahrener, routinierter, wenn man viele Live-Auftritte natürlich dann hat vom Mikro ähm, und, und so ging das dann letztendlich. Also das ist, das ist man nicht selbst, der das letztendlich entscheidet, sondern letztendlich ist es ja auch Geschmacksfrage, gerade Stimme ist Geschmacksfrage. Ja, ähm, ja. Äh, das ist einfach so. Ähm, natürlich auch noch Geschmacksfrage, ob man den Kommentator mag oder nicht. Ähm, das mhm. ist auch Geschmacksfrage. Und ähm, ich verfahre mittlerweile immer nach der, nach der Devise, ähm, ich kann es nicht jedem recht machen und ich will es auch gar nicht jedem recht machen. Ich ja. glaube, das ist dann auch so ein, so ein Abbild des Privatlebens. Nicht jedem kann man gefallen und das will ich auch gar nicht. Und ähm, so zieht sich das auch in den Beruf.
0: Und wie ist es dann für dich, wenn du irgendwie mitbekommst, dass Person XY sagt, oh nee, der Hagemann kommentiert, nee, habe ich jetzt keinen Bock darauf, dann stumm ich lieber den Fernseher und mache Musik an. Wie fühlst du dich dabei, wenn Leute sowas sagen?
1: Dann sage ich, viel Spaß bei der Musik. <lacht> <lacht> Nein, mich stört das nicht. Also mittlerweile stört mich das nicht. Ich glaube, ich, meine, ich bin jetzt 45 Jahre alt und kommentiere live ähm, mittlerweile jetzt im, im 18. Jahr. Ähm, ich habe, ich glaube so an die Roundabout, was ich, 1500, 1600 Fußballspiele kommentiert. Dazu unzählige Tennis-Matches, ähm, äh, dazu unzählige Beiträge vertont. Ähm, ich habe moderiert, also ähm, das lässt mich wirklich kalt. Äh, also das ist okay. kalt, aber ähm, das, das lasse ich nicht an mir an mich ran. Ähm, genauso lasse ich es auch nicht so wirklich an mich ran, wenn wenn Leute genau das Gegenteil behaupten. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, vom Mittelweg zu finden zwischen äh, dem einen und dem anderen. Ähm, ich weiß, dass wir heutzutage echt vielen extremen leben und immer nur schwarz und weiß sehen. Aber ich versuche, das wirklich komplett zu kanalisieren. Mittlerweile ähm, am Anfang natürlich, wenn, wenn das äh, Menschen geschrieben haben, damals waren es noch Foren und nicht die sozialen Netzwerke, so wie heute, ähm, dann, glaube ich, macht man sich dann schon eher Gedanken darüber und hinterfragt auch so ein bisschen was, sowohl auch da, in die eine als auch in die andere Richtung. Ähm, mittlerweile äh, habe ich damit wirklich gelernt, umzugehen. Ähm, das lasse ich echt nicht an mir ran, weil, weil wichtig ist, dass äh, A, meine, meine Chefs äh, happy sind. Ähm, natürlich, der, natürlich ein Teil der Zuschauer, ist ja keine Frage. Ernst Huberti sagte irgendwann mal, ich glaube, es waren, ich glaube, wenn, wenn, du, wenn du 30 Prozent oder ich glaube 35 Prozent der Menschen erreichst, dann ist das schon echt eine Menge und ich liege dankenswerterweise deutlich über diesen, dieser Prozentsatz. Das freut mich total. Ich mache natürlich Fernsehen auch für die Zuschauer. Ist doch, ist doch logisch. Aber nicht jeder muss mich, magen, muss, mich, muss mich mögen. Das verlange ich auch gar nicht. Das will ich auch gar nicht. Und das ist auch aber hat sich, am, hat sich am
0: Anfang etwas doller getroffen? Also so zu Beginn deiner ja. Karriere?
1: Ja, ja. Naja, schon. Ja, und auch, auch. Das ist gar nicht so lange her. Aber in sozialen Medien, ich nenne sie ab und zu auch mal so asoziale Medien, es gab sogar schon, es gab schon Morddrogen, also es gab. Echt? Es gab ja ja. ja. Gegen dich. Gab, ja, ja.
0: Hey, Hä, warum? Weil du was? Leute, also. Ja.
1: Es passiert, das ist, wenn Leute nicht ganz so happy sind, weil man ihren Verein oder so etwas negativer darstellt. Trotz Begründung im Übrigen, das ist auch so eine ganz große Prämisse von mir, dass ich, wenn ich was sage, das ja auch immer begründe. Ja. Aber du, du wirst beschimpft, ja, das ist das geht so unter die Gürtellinie. Natürlich hat mich das anfangs total getroffen. Äh, mittlerweile, wenn ich sowas mitbekomme und lese, dann werden die blockiert, manchmal geht eine Anzeige raus und gut ist. Also, aber
0: Morddrohung, also mein, ja. ich meine, von mir aus kann man dich nicht mögen, also mein Gott, von, äh, klar, ja. gut, aber, aber Mord, also ich meine, es, es gibt doch wirklich Schlimmeres auf der Welt als äh, Marco Hagemann, der irgendwie Dortmund-Freiburg kommentiert.
1: Ja, aber in der heutigen Zeit ist das manchmal so, dass, ähm, äh, dass die Kirche nicht im Dorf gelassen wird und ähm, Nochmal, ich habe es eben gesagt, Krass. wir leben in, Ex in Extremen und äh, das trifft mich jetzt nicht nur im Sport. Und äh, wo ich auch mal denke, meine Güte, worüber reden wir? Wir reden über Fußballspiele letztendlich. Ja, mal. eben. Über Kommentatorinnen oder über Kommentatoren oder so. Äh, andere Bereiche werden noch heftiger getroffen, äh, siehe die Politik oder, oder auch die Wirtschaft oder weiß der Geier was, wo wir uns noch unterhalten, uns unterhalten können. Was da, was da manchmal rumfliegt und ähm, was sich manche erlauben äh, abzusondern, da muss ich sagen, manche haben einfach nicht laut Hirn hier geschrien, als äh, der Gott echt ein bisschen Gehirn verteilt hat.
0: Ey, also, also falls es irgendjemand hört, der, Leute, also selbst wenn ihr Menschen nicht mögt, Morddrohungen, ich glaube, ist auch irgendwann ja. gut. Ähm, ich habe ja eben schon gesagt, ähm, du hast am Freitag ähm, Dortmund gegen Freiburg kommentiert mhm. ähm, auf der Saison. So, jetzt weiß ich auch, dass du Dortmund-Sympathisant bist. Mhm. Hat man als Kommentator, muss man eine neutrale Rolle einnehmen? Ich meine, ihr habt 5-1 ja, so. gewonnen. Da neutral zu sein, ist schon schwierig, oder?
1: Nee, also gar nicht. Also natürlich, ich bin, ich bin objektiv in der, in der ganzen Herangehensweise. Und ich habe das vor auch da vor vielen, vielen Jahren kundgetan, dass ich, dass ich sympathisiere mit diesem Verein. Und ich sage immer ganz klar, ich, ich kann Menschen nicht ganz so glauben, wenn sie wenn sie sagen, äh, ja, ich habe eigentlich gar keinen Lieblingsverein, weil ich der festen Überzeugung bin. Ich meine, ich war auch mal klein und ich habe auch mhm. immer mal angefangen, äh, Fußball zu spielen und ähm, habe dann mit einem Verein sympathisiert. Und der hieß damals am Borussia Dortmund. Äh, da war ich fünf Jahre alt. Mhm. Ähm, und das ist einfach meine, 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 wie soll ich sagen, meine private Geschichte letztendlich. Und ich finde da auch gar nichts Schlimmes dabei, weil am Ende des Tages ist es doch so, ich bin ja jetzt nicht irgendwie ein äh, unterkühlter ähm, Journalist, ähm, der gar keine Emotionen hat, und sondern ich bin ein Fußballfan und ich bin ein Sportfan und ich bin mit... Ich bin mit äh, diversen Sportarten aufgewachsen, natürlich allen voran mit Fußball und Tennis. Und ähm, natürlich habe ich im Fußball einen Lieblingsclub Und natürlich habe ich im Tennissport einen Lieblingsspieler. Ja, der, der da äh, Damals war es, war es Boris Becker, aber damals war ich natürlich mhm. noch nicht äh, im Beruf. Und irgendwann habe ich gesagt, so ich finde Roger Federer halt äh, überragend. Und Roger Federer habe ich auch schon kommentiert. Das heißt aber nicht, dass ich nicht imstande bin, äh, eine objektive Haltung einzunehmen, und ein Fußballspiel ganz normal äh, kommentieren zu können, sondern ich habe das ja eben schon mal gesagt, äh, wenn ich sage, äh, die Mannschaft spielt gut, dann sage ich auch immer weil. Ne? Also beziehungsweise warum spielt sie gut oder das Spiel ist schlecht weil. Also ich versuche das immer zu begründen und dann kann man äh, kann man sich aussuchen, ob man da mitgeht oder nicht. Aber ich finde es ähm, gar nicht so schlimm, wenn man wenn man einen Verein hat. Also ich glaube, jeder, der wirklich Fußballfan ist, äh, hat sich irgendwann mal in sein äh, Kindertagen ein Fußballtrikot zugelegt hm. äh, ja, ja. oder war im Stadion oder sein erster Stadionbesuch war keine Ahnung wo und hat halt mit dem Verein gefiebert. So und das ist bei mir äh, Borussia Dortmund und ähm, bislang habe ich ganz selten gehört ach Gott, das ist ja hier ein Dortmund-Fan und so weiter, ist ja kein Wunder <lacht> und so. Ähm, das passiert relativ selten.
0: Und wäre wär deine Stimmung aber vielleicht am Mikro auch dann anders gewesen, wenn es 5-1 für Freiburg stünde?
1: Nee, ich bin, ich, dafür bin ich zu professionell. Also hm. ähm, wenn, wenn Freiburg da 5-1 gewonnen hätte, hätte ich Freiburg abgefeiert ähm, hm. äh, und hätte mich vielleicht im Nachgang als Privatmensch Marco Hagemann darüber sehr geärgert, <lacht> ähm, aber, aber nicht als, als der, als der ähm, ja, berufstätige Marco Hagemann, der, der einfach verdammt nochmal einen Job da ähm, zu erledigen hat. Und äh, ähm, ich versuche da weitestgehend professionell zu bleiben und das hoffentlich gelingt mir in den meisten Fällen.
0: Und wie sah dann am Freitag ähm, deine, oder generell, wie sieht deine Vorbereitung auf so ein Spiel aus?
1: Ja, die ist vielfältig, also es ist ja ob das jetzt Freitag war oder es ist generell so, dass, dass da schon Stunden ins Land gehen. Ähm, man Eigentlich bereite ich mich quasi jeden Tag ähm, auf irgendetwas vor, weil äh, man natürlich jeden Tag, wenn man Sportfan ist, sich mit dem Sport identifiziert und sämtliche Nachrichten aufsaugt, ähm, mitbekommt. Natürlich jetzt nicht so en detail, als wenn man dann sich wirklich auf ein Spiel vorbereitet. Ähm, ich sitze dann vom Rechner. Ähm, wir bekommen von einem Dienstleister viele Statistiken geliefert. Die kann man sonst nicht so ähm, herausfinden. Ich gucke mir Spiele an ähm, aus den äh, vergangenen Wochen der beiden Mannschaften. Um so ein bisschen auch einen Eindruck zu bekommen, weil es kann dann mal sein, dass man, keine Ahnung, den SC Freiburg beispielsweise jetzt seit acht Wochen nicht so detailliert gesehen hat. Dann schaue ich mir schon zwei Spiele an von denen, um so ein Gefühl zu bekommen, was ist da eigentlich gerade los. Ich telefoniere mit, mit den Verantwortlichen, sprich mit Trainer, mit Sportdirektoren. Ach echt? Ja, ja. ja. Das, ist, das ist ein gewachsenes Vertrauen und ich kenne ja schon so viele Ach, was... seit so vielen Jahren. Ähm, also, hast du also,
0: hast du am Freitag zum Beispiel dann auch äh, Marco Rose angerufen und ein allgemeines genau. Stimmungsbild erstmal eingeholt?
1: Ja, genau. Also, Marco Rose und ich oh. kennen uns schon etwas länger und ähm, haben da ganz guten Draht, wie, wie ich zu vielen habe: äh, zu Sportdirektoren, äh, natürlich zu Journalistenkollegen, die ähm, zum Beispiel für den Kicker arbeiten, die quasi fast jeden Tag dann da sind und natürlich noch viel mehr mitbekommen als ich. Ich kann nicht zu jedem Verein drei, viermal die Woche fahren und beim Training zu gucken. Das ist einfach, einfach nicht hm. möglich. Und dann hole ich mir ein Stimmungsbild ab, auch von den Kollegen und finde das ganz ganz wichtig, weil die ja schon noch ein bisschen Input geben können, gerade wenn man einen Verein länger nicht gesehen hat. Also es ist schon, eine Vorbereitung zieht sich dann schon. Und zu einem Spiel muss man immer sagen, da ist dann schon, sagen wir mal, 70 Prozent Vorbereitung und 30 Prozent ist dann letztendlich das Spiel, was dann Ach, stattfindet. Aber die meiste Arbeit findet dann schon daheim statt. Ja.
0: Und wenn du dann einen Trainer anrufst, oder jetzt in dem Fall halt Marco Rose, was, was fragst du ihn? Also ich meine, oh gut, du als Dortmund-Fan musst wahrscheinlich nicht viel äh, den Herrn Rose fragen, aber hast du sonst vielleicht auch irgendwie Christian Streich angerufen und gefragt. Äh, also was was fragt man da? Fragst du, wie ist die Stimmung in der Kabine? Fragst du, ob es Verletzungen gibt? Fragst du, ob Personalien, irgendwelche irgendwas Interessantes? Also was genau fragst genau. du da?
1: Ja, genau, das, das sind schon mal so die ersten Themen. Natürlich geht es um mhm. Personalien. Ähm, Gibt es noch irgendwas Aktuelles, was man noch nicht weiß? Ähm, hat sich einer noch in der Nacht einen <lacht> Magen-Damen zugezogen? Ähm, oder hat sich im, im Abschusstraining noch verletzt oder oder so? Dann sprechen wir über Herangehensweise, also über taktische Dinge, ähm, wie man den jeweiligen Gegner bespielt oder beziehungsweise wie man ähm, dem Gegner gegenüber auch reagiert. Ähm, Ach, also das verrät er die dann auch? Ja, also zu gewissen habe ich sehr, sehr großes Vertrauen und äh, sie dankenswerterweise auch in mich. Und das ist einfach ein Gentleman's Agreement. Und was da besprochen wird, das, das bleibt dann bei mir, beziehungsweise äh, einige Dinge werde ich dann im Kommentar dann los. Ähm, aber äh, das ist dann so ein, ein gewachsenes Vertrauensverhältnis über die Jahre, weil man sich halt viele, viele Jahre kennt und es kommt einem ja dann äh, zugute, weil man weiß, wie die Mannschaft oder welchen Plan die Mannschaft so in ja so in in, 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 in kleinen Dosen möglicherweise vor. Natürlich können wir nicht über alles komplett sprechen, das würde dann den Zeitrahmen sprengen. Wir reden dann über noch aktuelle Themen, wir reden über einen Entwicklungsprozess zum Beispiel. Wir, wir reden über einen Entwicklungsprozess, der auch in der Zukunft liegt, der stattfinden sollte, aus seiner Sicht zum Beispiel. So, und dann sind das meist, manchmal sind das Gespräche zwischen einer Viertelstunde, aber es gibt äh, auch Trainer, die, die plaudern mit mir auch eine Dreiviertelstunde, ähm, je nachdem, wie sie auch Zeit haben. Und ähm, da kommt es auch mal darauf an, wie lange man sich kennt, wie gut man sich kennt. Und äh, äh, dann legt man auch manchmal den Stift zur Seite und, und plaudert über dies und das. Und das ist äh, ganz schön.
0: Und wenn du in der Premier League mal ein Spiel kommentierst oder sogar Nationalmannschaft. Wie ist es denn da? Oh gut, na gut, Nationalmannschaft vielleicht äh, nicht, weil kannst du kannst natürlich einen Hansi Flick anrufen, aber jetzt, wenn irgendwie, weiß ich nicht, Newcastle gegen Manchester City, so... Wegen, ja, des, also, rufst du da den äh, Pep Guardiola an? Oder wie, wie so? <lacht> nee, das, das nicht. Äh, das Hi, Pep leider. Marco hier. <lacht> das heißt
1: ja, ja, ich habe auf der Insel ähm, eigentlich zu zwei Vereinen ganz guten Kontakt. Das ist einmal zu, zu Liverpool, äh, wo ja, ich, okay. ich Jürgen Klopp auch sehr lange kenne und seinen, seinen Co-Trainer, mit dem ich dann telefoniere, mit Peter Krawitz, äh, dann äh, Thomas Tuchel äh, bei Chelsea. Ähm, mhm. äh, Ralf Rangnick wäre natürlich jetzt da für, für Manchester United, aber. Ja. Da geht es natürlich hauptsächlich über Informationen aus, aus der Presse, sprich natürlich aus dem Internet. In England gibt es so viele Möglichkeiten, sich äh, Dinge äh, reinzuziehen. Und ähm, ich habe einen sehr guten Kollegen, der ähm, auch viel über die Premier League berichtet. Das ist Raphael Honigstein, ähm, der mhm. seit vielen, vielen Jahren in London lebt, ähm, den ich ab und zu mal kontaktiere oder äh, auch Jan age ähm, der auch oft in England ist, äh, die die Mannschaften auch sehr gut kennt. Also da gibt es schon auch so zwei, drei Menschen, äh, auch Journalisten, die ich dann anrufe, mit denen ich dann plaudere. Äh, das ist dann so ein gewachsenes Netzwerk aus den, aus den vielen, Ach, vielen was. Jahren mittlerweile.
0: Wow, okay, das ist echt interessant, das so mal aus deiner Perspektive zu hören. Und wie bereitest du dich dann so auf ähm, schwierig auszusprechende Nachnamen vor? Es gab mal so einen Spieler äh, Wolfsburg, Graffite, Graf Grafitsch, je nachdem, wie er äh, ja, überhaupt von allen ausgesprochen wurde. Wie hast du das denn da gemacht? Weil da hat es wirklich jeder gemacht, wie er wollte. Und Margaret hat sowieso gemacht, wie er es wollte. Wie ja. hättest du es gemacht oder wie wäre da deine Herangehensweise gewesen?
1: Naja, wenn ich mir nicht sicher bin, dann... Ähm, äh kann man auch das Internet bemühen. Äh, da findet man sicherlich auch hier und da mal äh, YouTube-Videos, wo, wo sich der Spieler mhm. vorstellt äh, oder wo, wo der Spieler genannt wird. Ähm, das kriegt man dann schon hin. Und auch da finde ich, also mein, mein Ansatz ist natürlich, den, den Namen richtig auszusprechen. Ich glaube, dass wir aber in Deutschland eine sehr spezielle Spezies darstellen. Ähm, okay. Äh, wenn man in andere Länder guckt, und da braucht man gar nicht so weit gucken, zum Beispiel nach England, die Kommentatoren sprechen auch nicht jeden Nachnamen richtig aus. Man erinnert sich mhm. an Schweinsteiger oder auch an Jens Lehmann zum Beispiel. mal?
0: Haben, haben, haben die gesagt? Schweinsteiger oder irgendwie genau. sowas? Genau, ne? ja,
1: und Lehmann ja. und so weiter. Also, die, sagen, die <lacht> ja, die sagen auch nicht Lehmann. Und ähm, woher auch, weil es ist natürlich auch nicht die Muttersprache. Und ähm, ja. ich, sage, ich sage auch, meine Muttersprache ist Deutsch letztendlich und ein... Ich kann polnische Namen nicht so aussprechen wie die Polen an sich, also weil unsere Zunge nicht dafür geboren ist. Ich versuche da nah ranzukommen, aber wenn ich mich dann mit einem Polen dann unterhalte, der sagt dann auch: Naja, also ich erkläre dir mal kurz den Namen und dann versuchst es nachzusprechen und es gelingt dir einfach nicht, weil es einfach nicht funktioniert. Und das ist bei vielen Sprachen einfach der Fall. Und ich finde, da sollte man auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ich versuche mich da echt zu bemühen, weil mir das auch am Herzen liegt. Aber es gibt Sprachen, die sind für unser Mundwerk einfach nicht wirklich gebaut. Und ich habe... Ich glaube, das aktuelle Beispiel ist Bruno Fernandes von, von Manchester United. Mhm. Und dann höre ich immer Fernandes und Fernandes und keine Ahnung. Und <lacht> ich habe einen äh, portugiesischen Kollegen, der ist äh, mittlerweile im, im, in der Scouting-Abteilung von Arminia Bielefeld, der, der ist Portugiese, der spricht diese Sprache, weil es seine ja. Muttersprache ist. Und den habe ich gefragt. Und da habe ich gesagt: Naja, ähm, was, ist, was, was wäre dir denn lieber? Soll ich Fernandes sagen oder lieber Fernandes? Dann sagte er: mhm. ja, Bitte, Marco, bleib bei Fernandes und kein Portugiese würde dir irgendwie sagen, sag mal, was ist das denn für ein Kommentator, sondern das ist völlig okay und völlig vernünftig. Und dann sage ich, okay, dann bleibe ich dabei.
0: Ja gut, das ist glaube ich, wie du schon gesagt hast, da sind wir Deutschen auch, was das angeht, so ein bisschen pingeliges
1: Volk. Ja, absolut, Mach ja. mal ein bisschen zu pingelig, ja. Auch da wieder, <lacht> es gibt nicht nur das eine Extrem und das andere Extrem, sondern lass uns da im Mittelweg finden.
0: Hast du auch mal einen dollen Versprecher gehabt? Oder irgendwie mal den Spieler beim falschen Namen genannt?
1: Ja, das passiert. Also, ich weiß doch, dass ich in der Nationalmannschaft kommentiert habe und dann spielte äh, Julian Draxler. Wo wird der denn hin verortet? Ich glaube, ich habe ich glaub, ich hab noch Wolfsburg gesagt und er spielte schon Paris und so. Also, ähm, ja, auch, auch das gehört dazu. Ist, weißt, ja. weißt du, wir, wir sind ja alles Menschen. Also, es wäre es wär mhm. wahnsinnig und. Also, wenn, wenn mir Fehler passieren, ob das Versprecher sind oder äh, ein falscher Spieler oder so, ähm, ähm, dann, dann ärgert mich das ja am meisten. So, ähm, weil ich versuche Richtung Perfektion zu kommen, aber es gibt keine Perfektion und äh, Fehler sind dazu da, um sie um sie zu machen. Und ähm, und uns passiert, uns passieren so viele Fehler, die sollten dann in dem Moment nicht passieren, aber sie passieren und du kannst sie im besten Falle dann, wenn sie dir auffallen, im Live sofort korrigieren und das muss sich auch mal jeder wirklich vor Augen führen, wir machen Live-Fernsehen, also das, was du da in dem Moment sagst, geht halt sofort raus und das kannst du im besten Falle dann korrigieren, so, aber... Das ist jetzt auch nicht so, ich mache mir erstmal drei Tage Gedanken, bevor ich eine SMS abschicke oder so und korrigiere die noch mit irgendeinem Korrekturprogramm oder so, sondern hm. das, was da gesprochen wird, ist raus in dem Moment. Und natürlich sind Fehler, passieren Fehler und da sage ich aber auch immer, ja, darf nicht, sollte ja. nicht passieren, ist mir passiert, aber gut, ne? sorry dafür. So. Ja genau, ja, absolut.
0: Es ähm, ist es natürlich dann auch ein Unterschied, was genau du kommentierst? Also bist du, sag ich mal, sowohl in der Vorbereitung als auch ähm, während des ganzen Kommentar Kommentierungsprozesses, ist es wirklich ein Unterschied, ob du sowas wie Bielefeld führt, Deutschland gegen Spanien oder City gegen Chelsea kommentierst? Ist es für dich von der Aufregung und von der Art und Weise, wie du es kommentierst, ein Unterschied? Oder vielleicht auch von, von der Leidenschaft her?
1: Überhaupt nicht. Also ich, ich mache da keine Unterschiede. Also ähm, egal, ob das ähm, Arminia Bielefeld gegen Greuther Fürth ist oder Deutschland gegen Spanien oder Chelsea-Liverpool oder Liverpool-Manchester-United. Ähm, es spielt ähm, in der Herangehensweise für mich überhaupt keine Rolle. Auch da sind wir wieder bei, bei der Professionalität, sondern ich bin ja mega happy und mega dankbar und weiß das zu schätzen, dass ich diesen Beruf ausüben darf und dann ja. spielt die Fußballpaarung oder die Tennispaarung oder was auch immer überhaupt keine Rolle. Also das ist, weil ich ja auch nicht weiß, was dabei rauskommt. Also man stellt sich vor, ich würde so, ich würde tatsächlich Unterschiede machen und dann gehe ich in ein Spiel rein, Deutschland, Spanien, nehmen wir das mal als Nationalmannschaftsspieler mhm. her und es ist das langweiligste 0 zu 0, was man sich nur vorstellen kann. Mhm. Und dann gehst du auf der anderen Seite in das Spiel Arminia Bielefeld, gegen die Spielvereinigung Rotter Fürth und es wird ein 4 zu 4. Und es ist mhm. ein Spektakel vor dem Herrn. Und es ist du ja. denkst, hier fliegt das Dach weg. Ja, und, ja. Ähm, also warum sollte ich dann im Vorfeld schon diese Unterschiede machen? Ich weiß ja nicht, was auf mich zukommt, sondern ich freue mich auf jedes Spiel, ähm, auf jedes Match, äh, was ich kommentieren kann. Und darf und äh, lasst mich da sehr gerne überraschen, äh, was dann letztendlich dabei rauskommt. Ähm, erinnert, erinnere, erinnere sich an, an die Europa League Reise von Eintracht Frankfurt. Davon war nicht auszugehen. Stimmt. Äh, vor, ja. äh, vor, vor drei Jahren, als sie bis ins Halbfinale gekommen sind. Was waren das für äh, spektakuläre Reisen, äh, Ereignisse, Spiele mit, äh, gut, ich hoffe, das kommt irgendwann mal wieder, mit äh, Choreografien der Fans. Ähm, ja. Es war, es war Wahnsinn und, ähm, ähm nie dran gedacht und natürlich dann irgendwann gehofft, klar, aus deutscher Brille so ein bisschen ne und dass sie es weit schaffen können. Natürlich entwickelt sich da auch innerhalb von, von Verein und von uns natürlich RTL ein, ein Zusammengehörigkeitsgefühl und man, hm. man, man lernt sich noch besser kennen und man freut sich aufeinander, ist ja keine Frage, wenn man sich dann wieder sieht, aber von der Herangehensweise ähm, mache ich überhaupt keine Unterschiede, ähm, überhaupt nicht.
0: Okay, cool. Was waren denn die, deine drei ähm, Top drei Spiele oder vielleicht sogar Momente müssen die Spiele sein, können auch Tore sein oder sonst was, äh, die du je kommentiert hast?
1: Ja, ich wurde, das, ich wurde das schon häufiger gefragt tatsächlich und natürlich steht in Nummer eins mein allererstes Live-Spiel. Ähm, war was war das? Im September 2004 äh, Juventus gegen Palermo aus der Serie A. Das war dein für,
0: erstes Spiel, bei Juve gegen Palermo?
1: Ja, 2004, ja. Ja. mein erstes 90-mütiges okay, Live-Spiel. Ja. Und ähm, das wird natürlich immer in Erinnerung bleiben, äh, überhaupt keine Frage. Ähm, es, gab, es gab so viele Highlights dann danach, natürlich, äh, weil es natürlich auch eine, ähm, wie soll ich das sagen, natürlich auch eine Ehre ist, erstmals die deutsche Nationalmannschaft zu kommentieren. Ähm, das war dann Deutschland gegen Schottland äh, im September 2014 für, für RTL. Das bleibt mhm. natürlich auch in Erinnerung, Logo, ähm, die deutsche Nationalmannschaft kommentieren zu dürfen, ist natürlich dann nochmal so ein anderer Step, ist ja keine Frage, weil du hast so Vereinsmannschaften auf der einen Seite, aber das ist ja nun mal eine Mannschaft, die ist frisch Weltmeister geworden. Dann kommt sie erstmals zur zu RTL mit, mit Qualifikationsspielen und du darfst den amtierenden Weltmeister kommentieren auf seinen, seinen nächsten Reisen letztendlich, damals in Richtung Europameisterschaft. Das war eine ganz, ganz große Ehre für mich, das machen zu dürfen und auch immer noch machen ja immer noch machen zu dürfen. Ähm, hm. Das werde ich natürlich auch nicht vergessen und es ist immer so schwierig, so eine Rangliste zu machen, aber natürlich gehört auch äh, der, der erste Grand-Slam-Sieg von Angie Kerber dazu, damals in Australien, in Melbourne, hm. ähm, als ich ja. live da, vor Ort sein durfte, als ich dieses Finale gegen Serena Williams äh, kommentieren durfte. Ähm, auch das ist sicherlich ein unvergessenes Erlebnis, weil das äh, für Angie äh, damals ihr erster Grand-Slam-Erfolg war und, und äh, wir waren live dabei. Ich durfte es live kommentieren. Ähm, wir haben danach äh, den deutschen Fernsehpreis dafür bekommen. Also das ist natürlich dann schon, sind äh, Cazines, ja, ja, das sind dann Highlights, die die natürlich in Erinnerung bleiben. Aber ähm, Eintracht Frankfurt, Europa League Reise bleibt in Erinnerung. Es gab so viele Spiele, die, die äh, ähm, ja immer mal wieder aufploppen und an die man erinnert was mit, wird.
0: Was ist mit Manchester City gegen Queen's Park Rangers, als Absolut. Aguero das äh, 3-2 ja. reingezirkelt hat?
1: Ja. Absolut, ja, das war ein Tag nach dem äh, äh, grandiosen Pokalsieg von Borussia Dortmund gegen den FC Bayern, äh, da war ich noch ja. live vor Ort in Berlin und bin dann am nächsten Morgen zurück und dann war nachmittags dann äh, Man City gegen äh, QPR und äh, Queen's Park führte und dann, dann Edin Checo und dann logischerweise Sergio Aguero da ähm, ähm, musste ich letztens auch wieder dran denken, äh, weil das nochmal so hochploppte. Ja klar, bleibt so, mm. solche Spiele bleiben natürlich auch in Erinnerung. Ja.
0: Da bist du ja, also ich habe das ähm, natürlich nicht im Moment gesehen live, aber ähm, du bist wirklich absolut ausgerastet, als Agroero <lacht> da den reingehämmert hat.
1: Ja, ja, aber ich glaube, das ist ja genau das, wovon zum Beispiel Frank Buschmann damals redete, ähm, weil es in diesem Moment dich nicht nur als Fußballfan packt, sondern mhm. weil der Moment einfach entsprechend war, weil diese ja. Dramaturgie so war und, ähm, und dann kommt das einfach ganz natürlich heraus, dass man da mal ein bisschen äh, aus sich herausgehen muss. Das kann ich und, verstehen.
0: Das kann ich verstehen. Das ist ja. ähnlich wie Deutschland gegen Schweden, WM 2018, als groß, den er noch reingehämmert hat, als ja. im Freistoß. Ähm, da muss man kein Fußballfan sein, um da Gänsehaut zu kriegen. Ja absolut, ähm, ja, absolut. Okay, das ist eigentlich ganz cool und interessant. Ähm, was mich noch sehr interessieren würde, mh, du, wenn du jetzt, wie soll ich da herangehen, du kommentierst jetzt, also jetzt, du hast jetzt Freitag Dortmund gegen Freiburg kommentiert. Ähm, ist es denn so, dass mh, für ein Bundesliga-Wochenende du nur einmal gebucht wirst? Oder hast du dann quasi, kommt der Song auf dich zu und sagt, Marco, wir brauchen dich für Freitag, wir brauchen dich fürs äh, 1830 Uhr am Samstag und wir brauchen dich, äh, weiß ich nicht, äh, fürs für Sonntag, fürs 20 Uhr, äh, 20 Uhr, mhm. fürs Uhr äh, spiel Wie sieht das denn da aus? Wie wirst, wirst du gebucht dafür? Oder ist es so, dass einfach, weil der Song einige Kommentatoren hat, dass irgendwie nur jeder pro Wochenende ein Spiel kommentieren darf?
1: Das liegt letztlich an der Einteilung ähm, der Chefs. Da habe ich ja jetzt kein Mitspracherecht. Ähm, mhm. Zumeist ist es so, äh, jetzt zum Beispiel an, an, an diesem Wochenende ähm, Eintracht Frankfurts äh, gegen ähm, Arminia Bielefeld kommentiert und am, am Sonntag bin ich jetzt in, in Leipzig ähm, gegen Wolfsburg, aber als Interviewer. So eine Konstellation kann schon mal passieren. Ähm, ich versuche es mittlerweile wirklich zu vermeiden, weil ich kein ganz großer Freund davon bin, äh, so zwei, drei Spiele nacheinander zu kommentieren. Ähm, weil mir das einfach zu viel wird. Ähm, mhm. Ich glaube, wir müssen echt aufpassen, dass wir die Quantität nicht vor die Qualität setzen. Ähm, ich bin auch bewusst den Weg gegangen, ähm, ein bisschen weniger tatsächlich zu machen. Manchmal lässt sich das einfach nicht verhindern, wenn, wenn wieder Champions League anrollt, äh, dann kann es passieren, dass mich The Zone äh, mittwochs einteilt für die Champions League, Donnerstag bin ich für die Europa League bei RTL gebucht, aber dann ist auf jeden Fall klar, dass ich kein Spiel äh, an dem Freitag machen werde. Also das wäre mir mhm. viel zu viel. Ähm, ich versuche so will ich zu, zu kommunizieren, ähm, auch dann mit The Zone, Beispiel ähm, Champions League, wenn es bitte geht, wenn das okay ist, teilt mich Dienstag ein, damit ich den Mittwoch frei habe, beziehungsweise den Mittwoch auch mal als Anreisetag genutzt werden kann, wenn es ins Ausland geht. und Donnerstag ist die Europa League. Ähm, das versuche ich schon irgendwie hinzubekommen, weil äh, ich glaube und ich bin fest davon überzeugt, dass es äh, einfach für die Birne besser ist, ähm, auch mal etwas sacken zu lassen, zu verarbeiten, um sich dann wieder vorzubereiten auf das nächste Spiel. So ein bisschen Zeit braucht man dann auch. Und ähm, das ist mir das ist mir ganz ganz wichtig also es gab natürlich Zeiten als ich so anfangs mit dabei war und auch jünger war natürlich nimmst du da alles was bei nicht auf den Bäumen ist an logischerweise ja. ich als freiberufler heißt natürlich auch dann dementsprechend geld zu verdienen ist ja auch, mhm. klar, ist auch klar aber diese Zeiten sind tatsächlich vorbei also weil ich da schon wirklich drauf achte dass die Qualität nicht darunter leidet, dass man nicht zu viel macht, weil ich glaube, manchmal ist weniger dann doch mehr tatsächlich.
0: Du hast schon das Thema angesprochen, Anreisetag. Jetzt so in Zeiten der Pandemie, Corona, jetzt wieder leider, also für mich als Fußballfan, also ich kann die Entscheidung, ob jetzt das sinnvoll ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber Geisterspiele sind wieder da und wie, inwieweit lässt sich Homeoffice in deiner Berufssparte etablieren? Könntest du theoretisch, jetzt, wo du jetzt da sitzt, in deinem Büro, könntest du von dort jetzt theoretisch, wie es auch immer funktioniert, weiß nicht, VPN, keine Ahnung, aber irgendwie wird dir so dass bestimmt hinkriegen können. Ähm, meinst du, es würde funktionieren? Oder hast ja, du es also, schon mal sogar gemacht?
1: Nee, Gott sei Dank noch nicht. Und Also ich weiß, dass diese, diese technischen Möglichkeiten, die gibt es bereits. Ähm, yeah. ich, ich, weig, ich, ich weigere mich sehr lange dagegen, weil äh, ich möchte hier nicht zu Hause kommentieren mm. ähm, ich möchte natürlich kommentieren wir englischen Fußball oder italienischen Fußball auch nicht aus dem Stadion heraus ähm, wir kommentieren bei der Zone auch einige Bundesligaspiele nicht aus dem Stadion sondern aus dem Studio, aber trotzdem möchte ich dann wenigstens eine gewisse Studioatmosphäre um mich herum haben ich möchte weiterhin die Kollegen sehen ähm, aber natürlich ist, ist das i-Typ für mich. Das ist auch das absolut professionellste. Und das ist auch mit Abstand das qualitativste Beste, ist der Stadionbesuch. Weil du, ähm, gehen wir davon aus, dass wieder auch Zuschauer kommen, nicht nur die Emotionen mitbekommst und zwar die Emotionen dann auch nach Hause transportieren kannst, zu den Zuschauern, die das Spiel sich zu Hause angucken, sondern äh, du kannst mit so vielen Leuten noch vorher sprechen. Ähm, du kannst so viel aufsaugen. Ähm, wenn du, wenn du im Ausland bist, du, du sprichst, die obligatorische Geschichte ist halt mit dem Taxifahrer oder mit der, an der Rezeption oder ähm, auch da nimmst du auch sehr viel auf. Ist das Wetter warm, weißt du? Du guckst noch ein bisschen mhm. durch die Zeitungen, wird da viel darüber berichtet und so weiter und so fort. Also das gibt dir alles noch so viel Input, den du dann wirklich vermitteln kannst, die Stimmung vermitteln kannst und das würde natürlich zu Hause komplett abgehen. Und ich weigere mich dagegen, weil das ist nicht mehr dann meine Berufsauffassung, ähm, äh, hier zu Hause zu sitzen und dann hier irgendwie, keine Ahnung, den VfB Stuttgart gegen Borussia hm. Dortmund zu kommentieren. Das, das hm. ist nicht meine Berufsauffassung und ähm, da, da, da weigere ich mich total dagegen. Das kann und wird hoffentlich nicht die Zukunft sein, nur weil es etwas kostengünstiger erscheint für die jeweiligen Unternehmen, denn dann sparen sie am komplett falschen Ende. Dann ist es tatsächlich ähm, nach meinem Dafürhalten nur noch so eine Abspielvariante und nichts anderes und alles mhm. andere bleibt komplett auf der Strecke, ähm, wenn man äh, einfach nur so zu Hause im, im Jogginganzug hier die Spiele kommentiert. Ähm, äh, dafür ist der, der, der Ablenkprozess wahrscheinlich noch zu groß, ja. Das würde so viel kaputt machen und ähm, äh, dann nur dadurch Kosten zu sparen. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, bevor ihr dahin geht, liebe Unternehmen, dann bitte besorgt euch nicht die Rechte. Ähm, das hm. äh, würde sehr vieles kaputt machen.
0: Hm, bist du denn mh, immer im Stadion oder bist du auch immer im Studio?
1: Ja, ich bin, ich bin auch im Studio. Wie gesagt, wir, das verstehe ich halt schon, dass du nicht jedes Wochenende nach Italien reisen kannst äh, und dann mm. hier pa Palermo gegen äh, Neapel äh, kommentieren kannst, das ist mir schon klar. Also dann wird's, dann wird's tatsächlich diese Reisekosten irgendwann mal echt über, ja. übersteigen. Äh, das, das kann ich schon natürlich schon äh, nachvollziehen. Ähm, aber was ich jetzt zum Beispiel nicht nachvollziehen kann, ist, dass, dass es auch Bundesliga-Spiele gibt, die aus dem Studio kommentiert werden. Äh, das hat auch das Produkt einfach nicht verdient. Und mm. äh, ich erlebe das selber, wenn ich jetzt in Dortmund war. Ähm, äh, dann, dann treffe ich wie Dickel, den Stadionsprecher und äh, was ist dein Eindruck? Wie wird dann heute? Oder äh, du triffst die Pressesprecher wieder, du triffst Kollegen wieder auf der Pressetribüne, äh, mit denen du einfach noch mal ein bisschen schnacken kannst. Äh, du kannst äh, fernab des Balles das Spiel begleiten, äh, weil sonst sitzt du halt äh, vor einem Monitor im Studio und siehst das Bild, was der Zuschauer zu Hause auch sieht und dann siehst du halt nicht eventuell, dass schon Auswechslungen vorbereitet werden. Du kannst nicht permanent Trainer beobachten, wie sie an der Seitenlinie ähm, hantieren, was du dem Zuschauer mitgeben kannst. Das wäre ein Mehrwert für den Zuschauer im Übrigen. Ähm, also den, den, deinen eigenen Ausschnitt ein bisschen zu erweitern. Und zwar nicht mhm. nur der Spieler hat gerade den Ball, darauf gehe ich gerade, sondern was passiert vielleicht rechts und links. Ähm, das geht dir halt komplett alles ab. Und ähm, das finde ich da schon schade, ähm, dass, es ist, dass es so ist, dass äh, es einige Bundesligaspiele gibt, die ähm, einige mehrere sogar, äh, die ähm, aus Kostengründen im, im Studio produziert werden. Und das sage ich ganz ganz äh, öffentlich und ganz ähm, da halte ich auch nichts hinterm, hinterm äh, Berg hervor. Das ist meine ja. persönliche Meinung äh, und dazu stehe ich einfach.
0: Das ist auch richtig, finde ich. Ist dann, wahrscheinlich ist dann auch deine Stimmung einfach anders, wenn du irgendwie im Santiago Bernabeo kommentierst, vor ausverkaufter Hütte oder aus dem Studio? Ich glaube, da muss man ja keine Experte für sein, zu sagen, klar, die Atmosphäre, allein schon, glaube ich, die Vereinszumme läuft, wäre bei dir natürlich auch noch eine ganz andere, oder?
1: Ja, genau so ist es. Also genau das ist ja dann der Fall. Also allein der Weg zum Stadion, der, der gibt dir natürlich sehr viel, weil ähm, das, ist, äh, das ist mit nichts zu vergleichen. Also warum ähm, waren die Stadien zumeist voll und Warum freuen sich viele wieder ins Stadion ähm, gehen zu mm. dürfen, hoffentlich wieder? Äh, weil es ist ein Stadionerlebnis. Das ist Bratwurstgeruch und Pommesgeruch und äh, mm. Bierchen und äh, man trifft seine, seine Kollegen da wieder. Ähm, auf den Tribünen passiert so viel seit vielen, vielen Jahren. Da weiß man, dass äh, Klaus links steht und Renate rechts steht äh, von mir <lacht> und, äh, ja. seit Jahren. Und darauf freue ich mich dann wieder, äh, die dann wieder ähm, zu erleben. Und genauso ist es auch bei uns. Und, und Stadion, oder auch Tennisplatz oder Basketballhalle, Handballhalle, die darüber berichten, die gehören im Idealfall dort an die Produktionsstätten, denn da, hm. da, da reden wir über Sport. Dass das natürlich jetzt in der Corona-Zeit immer nicht so ganz so einfach ist, das verstehe ich total, dass auch da die Sender darauf achten. Da geht es aber um um gesundheitliche Dinge und ich verstehe es aber nicht, dass man sie aus Kostengründen, das geht in meinen Schädel nicht rein, das spart man am falschen Ende, äh, mhm. aus Kostengründen dann meidet.
0: Wie wichtig ist denn, aus deiner Sicht, vor allem weil du Kommentator bist, Sportjournalist, Entschuldigung, ähm, wie wichtig ist ein Kommentator für das Fußballerlebnis?
1: Oh, Gute Frage, ja. Ähm
0: Ich, ich kann ja meine Meinung sagen. Absolut, absolut wichtig, ultra wichtig. Ich habe, ich kann also, ich kenne sie nicht so, aber wenn, wenn ich schon einige, ich werde jetzt keine Namen nennen, weil ich aber nur schon höre, ähm, Kommentator XY kommentiert, äh, habe ich schon keine Lust mehr darauf, weil ich, ja, ich, glaub, ich manchmal finde, dass Kommentatoren, ohne den jetzt auf den Schlips zu treten, nicht, ich könnte es nicht besser, das sage ich, ich könnte es nicht besser. Ähm, aber manchmal zerstören die so das Feeling, was man hat, und dann haben die manchmal, ist es gerade so ein schöner Moment oder so ein spannender Moment, und die sagen so viel und dadurch geht immer die Stimmung finde ich verloren. Oder die sagen es war gerade so gut wie gar nichts. Wenn du was hörst, ist es mal ein Harvards Brand, <lacht> Schuss und Ecke. Das ist da kommt, es kommt bei mir als Zuschauer kommt nichts an. Deshalb finde ich persönlich, dass ein Kommentator das Spiel, ich sag mal, schmücken kann, wie ein Weihnachtsbaum. Je nachdem, wie viel Schmuck du hast, desto geiler kann der aussehen. Und wenn du wenig Schmuck hast, desto kahler sieht's aus.
1: Ich habe ich hab deswegen ähm, mir noch keine so großen Gedanken darüber gemacht, weil äh, weißt du, ich mich persönlich oder generell ein Kommentator als nicht so wichtig empfinde, weil das Allerwichtigste findet dann auf dem Platz statt. Ähm, hm. Das sind für mich die, die absoluten Hauptprotagonisten, das, die, die Jungs und Mädels, das sind die wichtigsten. Deswegen habe ich mir wahrscheinlich darüber noch keine so großen Gedanken gemacht, wie wichtig vielleicht ein Kommentator für Zuschauer und Zuschauerinnen sein kann und, und mhm. sollte. Weißt du, also wahrscheinlich ist es deswegen so passiert, dass ich gerade kurz gestockt habe, weil, ja. weil ich mich da in meiner Rolle als eben nicht so wichtig empfinde tatsächlich. Und ähm, mhm. meine, früher war es ja anders, also früher hat man so kommentiert, mit ne, äh, wie du gerade vorgemacht hast, ähm, aber äh, wenn man sich erinnert an das Wunder von Bern, ähm, da reden wir über, ja. über einen Radiokommentator, der natürlich das ganze Land äh, gefesselt hat, weil jeder ja. äh, ihm zugehört hat, ähm, äh, Herrn Zimmermann, und äh, wissen wollte, was da gerade so abgeht äh, in Bern gegen die Ungarn äh, und hat das natürlich dann, nach Hause unfassbar geliefert. Wobei natürlich noch Radiokommentatorinnen und Kommentatoren, das sind für mich die absoluten Götter, die das Spiel bildlich beschreiben müssen, sodass du dir das wirklich auch so vorstellen kannst, was da gerade passiert. Mhm. Bei uns ist es auch so, das Bild siehst du ja. Also du musst ja nicht sagen, die gehen jetzt über die rechte Seite, weil das siehst du ja im Radio. Na gut, außer,
0: außer du bist in der Küche, machst einen Fernseher extra laut, um mitzubekommen, was passiert jetzt ja. gerade.
1: Ja, aber das ist ja nicht das, ähm, wovon wir ausgehen. Ähm, dann kannst du, Wir machen kein Radio. Das ist der feine Unterschied. Ähm, Im Fernsehen werde ich nicht sagen, Sie gehen jetzt über die rechte Seite, weil das sieht man. Äh, sonst mhm. bin ich beim Radio und mache dann nur noch Bildbeschreibung und Das würde dann zur, zur, zum TV-Journalismus nicht passen. Ähm, weil im TV braucht man keine Bildbeschreibung, weil der Zuschauer es sieht. Im Radio sieht das anders aus. Ähm, und dann da sind zum Beispiel im Radio sind die äh, Kolleginnen und Kollegen natürlich super wichtig, weil sie Bild, Bilder erzeugen. Mhm. Ähm, ob, sie, ob, ob wir jetzt so wichtig sind im TV, ich habe dir erklärt, ich habe mir noch nicht so große Gedanken darüber gemacht tatsächlich.
0: Kannst ja mitnehmen, die Frage, wer weiß. Ja, ja absolut. <lacht> ähm mich würde auch mal interessieren, deine Stimme ist ja absolut dein Kapital, so, mit deiner Stimme verdienst du deine Brötchen, pflegst du die auch mal, also das klingt echt jetzt kacke, ich weiß, aber, aber pflegst du die irgendwie, also sagst du so irgendwie, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, Sonntagabend bist du zu Hause und sagst jetzt einfach mal, drei Stunden lang halte ich jetzt selber die Klappe und sag, nee, weiß, weiß ich nicht, oder trinkst du grünen tee ich weiß es nicht, Marco, irgendwas, tust du irgendwas?
1: Nein, also ich, ich trinke tatsächlich äh, sehr, sehr wenig Alkohol. Ähm, ich bin dann echt, glaube ich, so ein gesellschafts Gesellschaftsalkoholtrinker äh, äh, mal ganz mhm. gerne, wobei ich auch gar nichts vertrage. Ähm, äh, da mhm. kann man mich sehr schnell ins Bett bringen. Aber das, ähm, gut, in der jetzigen Zeit passiert das ja sowieso relativ selten. Ähm, äh, äh, aber super selten. Also wenn ich zu Hause bin, trinke ich tatsächlich gar keinen Alkohol, außer ich, ich habe mal besucht, da ist ein Gläschen Wein da oder so. Ich mhm. rauche tatsächlich auch mal eine Zigarette, das passiert dann auch. Ähm, nee, also ich habe ich hab tatsächlich nicht so diese ähm, Schonungsphasen für meine Stimme. Ähm, Bislang, toi, 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 ähm, ist das auch alles gut und ich lasse das natürlich auch. Aber wie meinen kompletten Körper äh, jedes Jahr auch mal untersuchen. Ist da irgendwas mit den Gefäßen und so weiter, da wird das dann... Äh, per Ultraschall natürlich dann untersucht und ähm, ich achte da schon sehr drauf. Ich habe letztens mit einer Mantelentzündung im Bett gelegen, ähm, dann äh, habe ich natürlich relativ wenig gesprochen, aber ähm, ich habe ich hab jetzt keine ganz große Pflege. Ich trinke halt sehr viel Wasser, ähm, ähm, aber das, ist, äh, das hat aber nichts mit dem Hintergrund zu tun. Oh, oh, ich muss an meine Stimme denken. Mhm. Ähm, ich möchte auch noch so ein bisschen leben und tue dann das, äh, was mir gefällt und wozu ich Lust habe und ähm, Versuche natürlich trotzdem einen, einen halbwegs gesunden mhm. äh, Lebensweg zu gehen. <lacht> was,
0: was würdest du denn gerne mal kommentieren? Wenn du jetzt angenommen, dass es heute jetzt du hast einen Wunsch frei. nee, du hast komm, ich gebe dir zwei. Du hast zwei Wünsche frei und du, ähm, ich bin ja der Desangott, der Fußballgott und du kannst jetzt aussuchen welche Fußballspiele oder welche Fußball, welches Fußball-Event du gerne mal wie kommentieren würdest oder vielleicht sogar mit wem du kommentieren
1: würdest? Also auch das ist so, weißt du, das ist, ähm, äh, ich verstehe die Frage, ich glaube, ich hätte auch vor, wahrscheinlich vor drei, vier Jahren auch darauf geantwortet, mhm. ähm, auch mit einem speziellen Wunsch oder mit einem speziellen Traum aber ich bin mittlerweile kein Träumer mehr, also was das, was diesen Punkt anbelangt. Natürlich habe ich Träume mhm. und Wünsche im Privatbereich, die ich ganz gerne noch erleben möchte. Da geht es aber um Reisen oder ne, um private Dinge. Aber beruflich jetzt zu sagen, oh, da habe ich jetzt noch so einen Riesentraum, wie viele werden dann sagen, Champions-League-Finale zum Beispiel zu kommentieren, Mannschaft X gegen Mannschaft Y, das wäre natürlich der Wahnsinn. Ja, klar. Es wäre natürlich auch Fußball-Weltmeisterschaftsfinale wird natürlich dann auch häufig genannt. Ich weiß aber, wie unfassbar schwierig das ist. Das heißt, ein Fußball-WM-Finale mit deutscher Beteiligung gab es in der Historie selten. Mhm. Gibt es nicht alle vier Jahre. Wir sind viermal Weltmeister geworden und vier unterschiedliche Kommentatoren durften dieses Erlebnis miterleben. Ähm, zuletzt, wie gesagt, Tom Bartels 2014 in Brasilien. Mhm. Ähm, also es muss so viel zusammenkommen. Du musst beim richtigen Sender sein, der dann noch das Finale äh, ausstrahlt. Äh, weil ARD-ZDF ist es ja immer im Wechsel. Also die ARD hatte ja dann quasi, oder Tom Bartels, das Glück, dass die ARD quasi dran war, das Finale äh, zu übertragen. Dann rutscht die deutsche Nationalmannschaft da rein und dann hast du auch noch sicherlich das Glück gegen die große Nation Argentinien. Champions League-Finale ist genauso. Also mhm. klar, ich weiß, dass der Sohn Champions League-Rechte hat. Das wird meistens mein Kollege machen, die haben Platte, weil das so entschieden worden ist. Aber auch da musst du ja so viel Glück haben, dass du A, eine deutsche Mannschaft da drin hast. Ein, vielleicht ist auch ein scheiß Spiel im Übrigen, kann übrigens auch passieren. Ne? Also, mhm. ähm, also ich. Ich träume da gar nicht mehr, sondern ähm, ähm, ich darf noch mal, Ich darf jede Woche äh, gerade die Fußball-Bundesliga äh, kommentieren. Das dürfen nicht viele ähm, mhm. tatsächlich, das ja. würden sehr gerne viele wollen, aber äh, so viele haben wir da nicht, ähm, ob, egal ob bei Sky oder jetzt auch bei uns bei The Zone. Ich bin total happy mit der deutschen Nationalmannschaft, auch das dürfen nicht viele ähm, ja. bisher erleben. Ähm, ich darf das erleben und durfte das erleben. Ähm, darf die Europa League kommentieren, darf viele andere tolle Dinge machen und ich lasse da vieles auf mich zukommen, weil ich äh, viele Dinge äh, in den Bereichen gar nicht beeinflussen kann, Rechte, äh, Spielauswahlen und so weiter und so fort, ähm, sondern versuche da tatsächlich etwas ruhiger zu werden und, und freue mich da auf, auf äh, all das, was da kommt. Und wenn dann tatsächlich ein Champions-League-Finale ähm, dabei herumspringt oder... Ich bin äh, vor Ort bei einer Fußballweltmeisterschaft mit dabei und darf das Finale kommentieren. Ähm, dann, dann, dann bin ich dann mega happy drüber. Alles andere äh, kann ich nicht beeinflussen, sondern ich kann nur meine, meine Leistung beeinflussen. Und äh, da versuche ich jedes Mal aufs Neue äh, eine Top-Leistung zu bringen. Ob es dann gefällt, ist dann wieder eine andere Geschichte. <lacht> bist, du, bist du denn jetzt für die WM
0: 2022 eingeplant? Weißt du das? Da du überhaupt nicht, sagen?
1: Da darf ich eben noch nicht drüber reden. Nein. <lacht> okay, schade. Ja. Gut. Ja, nee, da, da kann jetzt jeder
0: Zuhörer ähm, selber was ja. reinterpretieren. Genau. Ähm, wirst du auf der Straße auch mal erkannt? Oder eher, wenn ja, du ne? an der Kasse sagst, äh, ja, ich hätte gerne einen Kassenbomben. <lacht> und, und dann erkennt man deine genau. Stimme oder wie ist das?
1: Ja, genau. Nein, das... Natürlich passiert das schon mal. Tatsächlich ähm, meistens wird man dann im Stadion ähm, erkannt. Äh, es ist natürlich auch so, dass wir in so einer Fußballblase leben. Ähm, mhm. Da ist man vielleicht ein bisschen bekannter, ähm, weil man auch so lange schon mit dabei ist. Und weil man, was ganz wichtig ist, natürlich auch im frei empfangbaren Fernsehen, jetzt mittlerweile seit vielen, vielen Jahren äh, zugegen ist, äh, da mhm. passiert, das schon, passiert das schon häufiger. Aber äh, ich bin sehr froh darüber und das darf gerne so bleiben. Äh, dass ich äh, ganz normal in eine Bar gehen kann und äh, dann Drink nehmen kann oder essen gehen kann oder so. Mhm. Äh, da bin ich ganz froh drüber, weil noch da bin ich genauso. Ich äh, fühle mich nicht als, als, als wichtige Person oder sehe mich nicht als wichtige Person oder als äh, zu erkennende Person tatsächlich. Mhm. Da gibt es andere, äh, die weitaus bekannter, berühmter sind und die haben es auch verdient tatsächlich. Und es ist auch nicht mein Ansinnen und mein Bestreben danach, aus dem Haus zu gehen und hoffentlich werde ich heute erkannt. Hoffentlich äh, <lacht> muss ich ein Selfie machen und so weiter. Also <lacht> aber
0: komm, wenn du beim Friseur warst, würdest du dich schon freuen, ein Selfie zu machen. Ja, wahrscheinlich. Ja, nee. Aber
1: mein, das ist echt nicht mein Bestreben. Das ist, ähm, äh, es ist schön, wenn, wenn einige dann kommen und sagen, ey, das ist echt toll, was du da machst und so. Und mhm. äh, ich war letzte Woche beim Doppelpass und dann äh, war danach auch, irgendwann auch ein, zwei, die ein Selfie wollten. Alles schön. Ich mache das auch gerne, aber auch da sind wir wieder bei der, bei der, ja, eigenen äh, angenommenen Wichtigkeit, ähm, mm, die ich ja, halt klar, gut, ja. so sehr wie ich es wie geschildert habe, tatsächlich. Ja.
0: Ähm, zu welchen, oder, oder gibt es Fußballer, zu denen du einen äußerst sehr guten Kontakt hast? Ja, gibt es. <lacht> Und wenn ja, wenn <lacht> <lacht> Und ich ziehe es aus der Nase. Nein. Ähm, mit, äh,
1: wer wäre es denn? Wer ist so deine okay, Top 5? Also, ja, ich habe auch da aber ich keine Rangliste tatsächlich. Ähm, ich verstehe mich sehr gut mit Matthias Ginter, ähm, ich verstehe mich sehr gut mit äh, Marco Reus, heißt aber nicht, dass wir jetzt jeden Tag miteinander ne, telefonieren oder uns alle zwei, <lacht> und alle, uns alle zwei davor, Wochen. Kommst du
0: mir vor, dass du dann nach dem Spiel so Freitag Marco anrufst und so, Marco ey, Jetzt mal von Marco zu Marco, äh, was wurde so wieder in der 76. ausgewechselt?
1: Nee, nee, das passiert tatsächlich nicht, nein, 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 nein. nein. also äh, wir sehen uns äh, leider auch zu selten, ähm, weil natürlich auch die alle aufpassen müssen in der jetzigen Zeit, ähm, dass da mhm. nichts passiert, sie halten auch da ihre, ihr Umfeld sehr, sehr klein, ist auch klar, äh, meistens natürlich Familie, du, ich, ich komme ganz gut mit Toni Groß zurecht, äh, mit seinem Bruder Felix, ähm, äh, mit Andreas Lute äh, von Union Berlin, äh, hm. Uwe Hühnemeier von äh, Paderborn, äh, Andi Vogelsammer, der jetzt auch bei Union spielt. Also es gibt viele, die, die man, man kennt sich mittlerweile natürlich dann auch, ja. ähm, äh, intensiver wird dann der Kontakt, äh, manchmal nach der Karriere, wie mit Roman Weidenfeller, klar, der war RTL-Experte der Europa League, ähm, ja. äh, wie natürlich ähm, mit Steffen Freund jetzt, der mittlerweile tatsächlich... Sehr, sehr enger Freund geworden ist. Ähm, also mit mit vielen. Stefan Elfenberg, ähm, Christian Ziege, mhm. Markus Babbel, also da gibt es Giovanni Elba. Also wir, mhm. wir freuen uns, wenn wir uns sehen. Ab und zu schreiben wir miteinander und ähm, das ist echt schön. Das ist äh, ja. Aber, das Na dann, ist,
0: äh, an, der, an der Stelle noch mal liebe Grüße an Toni Groß. Ich höre auch seinen Podcast.
1: Einfach großartig. Ja, absolut ja. großartiger Podcast. Das, so, die beiden machen so. das sensationell. Finde ich äh, auch, ja richtig gut, also ich höre den auch immer mit, mit großem Vergnügen, mm. habe ich den beiden auch schon gesagt, das machen sie echt klasse, weil sie so weil sie so sind, wie sie sind tatsächlich ja, ja. und einem guten, Humor, guten ja. Humor und so, und nehmen sie so ein bisschen auf die Schippe und so und mm. äh, ähm, haben natürlich Amateur gute Gäste, aber klar, das wird dann schon Toni besorgen. Der hat ja, ja ein paar <lacht> Drähte. <lacht> Nein, das ist schon. Das wäre schon echt, komisch, wenn
0: Felix sich darum kümmern würde, aber mein Gott.
1: Ja, der kennt auch ein paar, aber das ist schon sehr abwechslungsreich, sehr, ja. äh, sehr humorvoll. Sehr gut. Ja, mag ich auch sehr gerne. Den, den Podcast. Fast du so gut
0: wie dieser Podcast. Du so, Marco. Du <lacht> du ähm, wer ist dein, äh, trotzdem, wer ist dein, ich, ich mache jetzt ein bisschen auf äh, Sky meine Home Story, wer ist dein bekanntester Kontakt in deinem Handy?
1: Mein bekanntester Kontakt in meinem Handy. Also wenn du jetzt,
0: wenn du jetzt Cristiano Ronaldo sagst, bin ich begeistert. Äh, nee. Äh,
1: nee, bekanntester Kontakt in meinem Handy. Ähm, das muss ich mal überlegen. Puh. Das wird möglicherweise Franz Weckenbauer sein. Also, ja.
0: Okay. Das ist nicht schlecht. Ja. Der Kaiser.
1: Ja, Yogi natürlich. Ähm, äh, wenn wir im Sport bleiben. Ähm. Hast,
0: du, hast du mit ihm auch Kontakt mit, mit, mit Löw? Also, jetzt zu der Zeit, als es so hieß, äh, wann äh, verlässt Yogi Löw die Nationalmannschaft wieder? Hast du da mit ihm irgendwie Kontakt gehabt zu der Zeit? Also, so wirklich auch. Äh, äh, im Internet, also in den, in den asozialen Medien, wie du jetzt sagen würdest, als es da so ein bisschen mh, wieder unfreundlich ihm gegenüber wurde? Hast du da irgendwie Kontakt nee. mit ihm gehabt?
1: Nee, da lasse ich ihn auch tatsächlich in Ruhe. Also wir haben ja. uns jetzt gesehen, vor ein paar Wochen, ähm, äh, bei der matthias ginter Stiftungsgala in Freiburg. Äh, da haben wir ein bisschen gequatscht miteinander. Ähm, ich werde den auch Kontakt, den werde auch nicht abbrechen lassen, ähm, weil dafür haben wir uns... Äh, ja, sieben Jahre Ja, sieben Jahre äh, sind wir uns häufig begegnet, haben gute Gespräche geführt, äh, entweder am Telefon, als dann die Pandemie losging oder halt vorher dann persönlich äh, zu den jeweiligen Spielen der Nationalmannschaft ähm, ähm, und den Kontakt werde ich auch nicht abreißen lassen und äh, natürlich ist Jürgen Klopp natürlich auch zu nennen, ähm, äh, der, der mal am Handy ist, äh, ja, da gibt schon so den einen oder anderen, aber ich, ich gehe mit den Kontakten auch sehr sensibel um, also das ist Natürlich kriegen die von mir eine Geburtstagsnachricht. Die brauchen mir nichts wegen Schreiben. Ich weiß nicht, ob mhm. Jürgen weiß, wann, wann ich Geburtstag habe oder Yogi. Oder darum geht es auch dann gar nicht. Ja, wäre schön,
0: Yogi, äh, wenn du das wissen würdest.
1: Äh, ja, absolut. Yogi, wenn du jetzt zuhörst, bitte, 15. November. Äh, ja, und
0: Yogi, vor allem, wenn du zuhörst, melde ich bei mir. <lacht> Gut. Genau. <meine> <lacht> ähm,
1: also, da, da weiß ich schon sehr sensibel mit umzugehen. und ähm, mhm. Aber ich versuche das schon hier und da immer die, die Kontakte zu halten, ohne aber immer, ähm, ich weiß, dass das auch passiert, immer mit dem Hintergedanken, vielleicht ich will was, ne? also da, das äh, ganz und gar nicht, ähm, das ist auch nicht so nach meinem, nach meinem Gusto, das geht mit Trainern so, das geht mit, ja, mit den Spielern so, mit denen ich dann eben mal so aufgezählt habe, ähm, lieber mal so zwischendurch schreiben und sagen, hey, wie geht's, alles okay, du, Hauptsache bleib gesund und munter oder schöne Weihnachten und whatever, also, mhm. ähm, das ist dann lieber, lieber so als anders.
0: Ähm, meine Uhr zeigt eine Stunde an. Äh, wenn du noch Zeit hast für zwei, ein, zwei Fragen, hast du noch Zeit?
1: Wir geht haben schnell. noch Zeit, ja. Okay, cool. Muss ähm, auch einkaufen. Ich muss noch einkaufen. <lacht> Was? Marco
0: Hagemann geht selber einkaufen? Absolut. Wow, bist du auf er, er, dem Boden geblieben. Er geht <lacht> selber einkaufen. <lacht> noch kein
1: Express-Service, Lieferservice. Also er geht selber einkaufen.
0: Noch kein Gorilla-Abonnement, Mann, Mann, nein. Mann. Nein, nein, ja, nein. Leute, der Marco Hagemann, der ist wirklich, der ist auf dem Boden geblieben. Der ist auch mir gegenüber gerade ähm, in einem ganz fresher, in, in einem ganz freshen Hoodie mit einer geilen Cap. Also der ist, Leute, der ist über aller Arroganz. Der ist absolut... <lacht> <lacht> War alle okay, okay. Ich, kann auch, ich kann den
1: Hörerinnen und Hörern mal sagen, ich müsste mir Programme runterladen, <lacht> ja, dass, es, dass, dass alles zu spät ist, um irgendwie überhaupt mit Philipp in Kontakt zu treten, damit wir diesen Podcast aufnehmen können, da ich technisch so unterbewandert bin äh, und hier die nötigste Ausstattung habe wie einen Rechner Das ist eine
0: bodenlose Frechheit. Das ist eine bodenlose eine Frechheit.
1: Also das müssen wir auch mal festhalten hier. Von wegen, also was ich, ich habe auch ein bisschen was getan dafür, so ein bisschen wie ich es hier. So, bisschen wieder ja, stimmt. Habe. Ich habe auch schon das zwei, stimmt. Mal abgesagt, aber das stimmt auch, aber... Einmal, ähm, du ja. hast
0: einmal abgesagt, ja. weil aber du krank warst, das war, ja. das war auch okay, war auch okay. Ja, okay. Ähm, aber gut, fair ja. enough, fair enough, einzeln für dich, ist okay. So. Eins, eins, komm,
1: lass uns, ähm, lass uns unentschieden bleiben.
0: Ja, so. das ne, wir machen wir unentschieden. Ähm, eine kleine Prognose, Marco, wer wird deutscher Meister?
1: Der FC Bayern München völlig überraschenderweise.
0: Glaubst du, dass Dortmund nicht noch mal rankommt?
1: Nein, was heißt nicht mal rankommen? Natürlich kann das noch mal spannend werden, aber hm. die Bayern sind in der Summe zu konstant, zu stabil, auch qualitätsmäßig einfach noch besser als der Rest der der Fußball-Bundesliga gegenüber einigen Mannschaften zwei Klassen besser, das muss man einfach ganz klar sagen, ähm, weil sie einfach äh, die besten Spieler haben. So Und ähm, auch, ja. auch einen sehr guten Trainer logischerweise mit Julian äh, Nagelsmann. Dementsprechend äh, führt da keinen Weg dran vorbei, dass der FC Bayern ähm, und das sage ich auch, ich glaube auch nicht, nicht aus Sicht der Bayern-Fans, aber es wäre ja mal schön, wenn wir wieder mal einen anderen deutschen Meister hätten, als jetzt zum 20. Mal in Folge den FC Bayern, das ist doch auch klar, aber sie machen ja. es halt gut, ähm, sie spielen es gut, sie sind weiterhin gierig ähm, und äh, das, äh, das werden sie schon äh, über die Runden bringen,
0: ja. Wer wird Champions-League-Sieger?
1: Das ist eine andere Seite der Medaille, ähm, sehr gute Frage. Ich glaube, dass das, ähm ich finde, das ist manchmal gar nicht so zu prognostizieren, wer Champions-League-Sieger wird. Hm. Wer hätte gedacht, ja. dass der FC Chelsea plötzlich Champions-League-Sieger wird? Ähm Thomas Tuchel hat natürlich dann, als er von Frank Lampard übernommen hat, Chelsea wirklich einer, keine Ahnung, einer fußballerischen Gehirnwäsche unterzogen. Ähm, und hat die auf ein unfassbares Niveau gehievt und mhm. hat die Champions League gewonnen. Äh, ja. Wenn wir dann, wenn wir jetzt, in, wenn wir jetzt vor einem Jahr miteinander gesprochen hätten und du hättest mich gefragt, wer wird Champions League-Sieger, hätte ich bei, im Leben nicht Chelsea gesagt, logischerweise. Ähm, ich glaube, dass Manchester City wieder sehr gute Karten hat, weit zu kommen. Weil Manchester mhm. City gerade äh, unfassbar drauf ist, äh, ich weiß gar nicht, 10, 11, 12 Siege nacheinander ja. in der Premier League äh, geholt hat, dort äh, souverän die Tabellenführung inne hat, einfach einen guten Fußball spielt, auch da äh, Wahnsinn, was, was die echt Jahr für Jahr äh, mit Pep da machen. Ähm, äh, die habe ich ganz weit auf dem Zettel tatsächlich, Paris Saint-Germain, ähm, die Bayern, wenn sie, wenn sie konstant so bleiben, äh, ich glaube, jede Mannschaft, die plötzlich Bayern dann zieht, wird auch ein bisschen Schiss haben und ganz großen mm. Respekt haben. Also ja. die beiden äh, habe ich ganz dick in der Verlosung. Ja.
0: Wohin wechselt Erling Haaland? Und, und wechselt er überhaupt?
1: Ja. Es wird halt sehr schwer, also für Borussia und Erling Haaland zu halten, weil ja. Wenn ein Verein nun mal bereit ist, im Sommer äh, 75 Millionen Euro Ablöse hinzulegen, das ist ja die festgeschriebene Ablösesumme, ähm, dann wird Erling, Erling Haaland äh, dann wechseln. Ähm, weil 75 Millionen dann auszuschlagen in diesen Zeiten, wenn du weißt, du hast 140 Millionen Euro Verlust gemacht in der mhm. Pandemie, wird schwierig auszuschlagen sein. Zu, äh, aus, auszuschlagen sein. Ähm, einiges deutet auf Spanien hin, wenn dann Real Madrid ja. äh, vielleicht sollen die auch mal nochmal über ihre Bücher gehen, ob sie im Stande sind, Mbappé und Haaland ähm, ja. zu verpflichten weil es kommt ja immer auch noch ein bisschen Gehalt dazu, komischerweise mhm. und ein bisschen Geld für den Berater ähm, England, klar mit den Investoren, ist natürlich auch immer in der Pipeline ähm, aber vielleicht gibt es noch eine klitzekleine Chance Haaland äh, zu halten ähm, ja, nur wird's. Europa
0: League, ne? ich auch.
1: Naja, es wäre auch in der kommenden Saison sicherlich Champions League, Fußball, ja. was man ihm anbieten kann. Aktuell sprechen wir über Europa League, also im Januar wird ja. Harland nicht mehr wechseln, das, 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 das schließe ich aus. Mhm. Ähm, aber im Sommer, ähm, ich glaube, man muss ihn, man wird ihn überzeugen wollen über Emotionen, über, ey, du hast, du spielst hier, Punkt. Du spielst hoffentlich wieder vor 80.000 und ähm, du spielst natürlich auch Champions League und wir, wir läden uns komplett so aus dem Fenster, weiter können wir nicht. Er wird sicherlich bei anderen Vereinen, allen vor allem in England, äh, die Möglichkeit haben, mehr zu verdienen. Ähm, das ist klar. Leider Gottes ist es so, dass bei vielen, und wenn es nur äh, in Anführungsstrichen für die Fußballer eine Million mehr gibt, dann werden sie die Millionen auch mehr einsacken wollen tatsächlich. Mhm. Äh, leider Gottes. Äh, Egal, ob man sich jetzt schon zweimal am Tag den Kühlschrank vormachen kann. Ähm, ja. Ich, ich, ich würde es mir wünschen, dass er bleibt, auch für die Fußball-Bundesliga, Erling Haaland. Das ich auch. Unfassbar, seine, seine Zahlen sprechen für sich. Mhm. Ähm, aber es wird sehr, sehr schwer, ihn über den Sommer hinaus zu halten, wenn dann wirklich potente äh, Geldgeber daher kommen und, und sagen, So, hast du nicht Lust, zu Manchester United zu wechseln oder, keine Ahnung, vielleicht hat Real Madrid noch einen Investor gefunden, der sagt, komm, ich zahle hier gerade den Haufen. Ähm, ja, es, ähm, Ist schon schwer. Ich, ich, ist schon ich schwer.
0: bin ja auch, also ich bin ich bin HSV-Fan eigentlich. Ähm, habe das, habe leider ja, die traurige Karte gezogen mit dem HSV momentan leider. Aber wenn es den HSV nicht gäbe, wäre ich tatsächlich. Also ich bin auch es kein Fan von Dortmund, aber ich bin schon sehr finde es einen sehr fantastischen Verein und vor allem spielt da mein absoluter Lieblingsspieler, absoluter Lieblingsspieler Mats Hummels. Ähm, auch äh, wir haben so eine Fußballgruppe auf WhatsApp. Ähm, auch wenn Mats jetzt, äh, hat er hat war das vor zwei Wochen oder so? nee, wann war das vor der Winterpause, hat er irgendwie einen Elfmeter verschuldet äh, und einen riesen Fehler vom Gegentor gemacht und ich war der einzige in der Gruppe, der durchgeschrieben hat, ja, da kann er nichts machen, ja, komm, wie willst du sonst klären? Und ich bin äh, einfach nur nicht nur von seiner fuß fußballerischen Art, wie er spielt, ein Fan, sondern einfach auch, wie er also sein Teamgeist, wie er wie die Mannschaft pusht, wie er alle zusammenhält und wie, egal was an der Abwehr ist, Mats spielt immer und das begeistert mich, seine Art und Weise, wie er da auch damit umgeht, wie er in, 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 in Pressingsituationen umgeht, das finde ich bei ihm sehr bemerkenswert und ich hoffe, dass er, dass, dass Hansi ihm auch nochmal eine Chance gibt, ähm, auch wenn wahrscheinlich er gerade nicht äh, fantastisch gut spielt, also solide spielt er auf jeden Fall, ähm, aber ich hoffe, dass dass er sich noch steigert und, und Hansi ihn noch, ihn noch hoffentlich äh, in die, zur WM mitnimmt.
1: Ja, dazu hofft man natürlich, dass Mats äh, Hummels fit bleibt. Das ist das Allerwichtigste. Ja, so, genau. ähm, ich glaube, dass wir echt ein paar Innenverteidiger haben, die die echt schon gut sind. Ähm, und Mats hat natürlich unglaublich viel Erfahrung, kann natürlich mhm. so einer Mannschaft immer helfen. Äh, tatsächlich ja. hat natürlich echt Tempodefizite, defizite aber ähm, die kann natürlich dann auch wettmachen mit, mit Auge. Äh, wichtig ist, dass er körperlich jetzt so fit bleibt, wie er jetzt auch körperlich fit ist und ja. ähm, wäre ganz schön, wenn er vielleicht nochmal auftaucht äh, in der Nationalmannschaft. Ähm, ja, aber ist schwer. Also da gibt es halt andere Kandidaten noch.
0: Ja, ich weiß. Ich ne, weiß, aber ich bin und bleibe
1: ich bin und bleibe. Gut so. Positiv gut. Und
0: <lacht> <lacht> hast, du, hast du, Hast du mit, äh, mit Matsumis Kontakt? Irgendeine Nein. Art Kontakt? Nee. Nee, okay. Also schade. mit seinem
1: Bruder natürlich sehr sehr viel ja. Kontakt gehabt äh, mit Jonas, weil er auch für De Sonja äh, hier und da mal als Experte aufgetaucht mhm. ähm, ist, aber äh, mit Mats Hummels tatsächlich ähm, gar kein Kontakt. Nee, komisch. Nee.
0: Komisch. Vielleicht nie das so, so 2022 als Genau, Ziel als Ziel meinst ihm? du? Als Vorgabe. So. <lacht> Die Vorangabe Ziele für 22?
1: Genau, heißt, heißt Also, mein Ziel Mats ist es. Ja, ja. Okay. Auch
0: Mats Hummels in diesem Podcast das ist mein Ziel. Okay, ja, gut. Ja, gut. <lacht> Marco, ähm, ich bedanke mich wirklich sehr, dass du äh, bei mir warst. Äh, sehr gerne. Ich bin, äh, äh, sonst hätte ich dich nicht angeschrieben. Ich bin Fan von dir äh, schon seit Jahren. Äh, Habe nie gedacht, dass ich jemals mal mit dir so spreche. Einfach ich, äh, Autonomalbürger, äh, also mehr oder weniger Autonomalbürger, gucke Fußball höre Hagemann und denke mir so, oh, der kommt nie, mit dem werde ich nie sprechen oder mit <lacht> natürlich auch andere Vorbilder, Buschmann, Wolf-Christoph Fuß, keine Frage. Ich weiß zum Beispiel auch, dass du für Pro Evolution Soccer, dass du da auch kommentierst, das weiß ich ja. Hier. ja stimmt. Ähm, eigentlich wollte ich noch fragen, wie das überhaupt kam, aber es ist schon <lacht> eine Stunde zehn, ähm, aber das können wir mal so als, als Cliffhanger liegen lassen. Ähm, ich bedanke mich sehr, ähm, dass du Zeit, Lust, Muße und, und auch gesund warst, und ja, ich hoffe, es den Zuhörern hat die Folge gefallen, ich hoffe, dir hat es, ein bisschen gefallen und ähm, genau, bleib wie du bist, kommentier weiter so cool, du machst das Fußballspiel besser und äh, die letzten Sekunden, Minuten gehören dir, kannst du sagen, was du möchtest, kannst du Kannst auch sagen, kannst auch so, nichts jetzt, sagen, kannst jetzt, sagen, jetzt sagen Philipp
1: jetzt, Philipp, jetzt war genug mit den Loveshymnen. <lacht> nee, Philipp, nee, nein. ich muss auch. Nee, <lacht> doch, doch, nee. Nein vielen, nein, vielen, vielen Dank. Das, das hat echt. Äh, Spaß du siehst gemacht. ja auch mega gut
0: aus. So, jetzt höre ich auf. Entschuldigung. Absolut, so, jetzt. Yes. Absolut, absolut. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Wer hat das
1: gesagt? Wer war das? <lacht> <lacht> Wer war das? Nein, nein, danke. Spaß kann man nicht. Und haben wir jetzt hier äh, 70 Minuten tatsächlich ähm, äh, ein bisschen rumgequatscht. Ähm, nein, vielen Dank für die anderen, Vielen Dank für die Komplimente. Ich äh, versuche all das weiterhin umzusetzen. Ähm, aber das Wichtigste ist tatsächlich äh, und ich glaube, dafür ist ja auch immer ein gewisses Umfeld schon wichtig, äh, dass, man, äh, dass man nicht abhebt oder so. Und ähm, Ganz kurz dazu, ich habe ich hab im Sommer letzten Jahres mit Ilka Bessin ehemals Cindy von Marzahn, ein mhm. Format äh, für RTL ähm, gemacht. und ähm, Ich war unfassbar beeindruckt von, von Ilka, weil sie nicht nur eine Sensationsfrau ist, sondern ähm, weil sie nämlich genau das ist, nämlich auf dem Boden geblieben, trotz ihrer äh, unglaublichen Erfolge, die sie hat, äh, ihres Bekanntheitsgrades. Also wer kennt damals von Cindy von Marzahn nicht, ja, die die, mhm. also die braucht ja überall auftauchen. Natürlich hat sie eine Entscheidung, die fällt nun mal auf. Aber ähm, wie sie auf dem Boden geblieben ist, wie, wie unfassbar sympathisch. Aber da gibt es so viele andere, die das genauso sind. Ich habe Franz Beckenbauer kennenlernen dürfen, der, der auch auf dem Boden geblieben ist. Viele, viele andere, ähm, von denen man das vielleicht erstmal nicht so gedacht hätte. Und das ist das Allerwichtigste, ähm, ich bin nicht wichtiger als als der Sport und als der Fußball und äh, nur weil ich einen gewissen Bekanntheitsgrad habe in in dieser Sportblase äh, muss man nicht gleich ähm, abheben und sollte da sowieso irgendwie mal ein kleines Signal sein. Äh, da kann man sich sicher sein, dass mein Umfeld, meine Familie äh, mich sehr schnell äh, mit verbal ähm, möglicherweise, auch, möglicherweise auch körperlich äh, wieder auf den Boden äh, zurückbringen. <lacht> Nein, das ist alles entscheidende Merkmal und ähm, schön, wenn das ähm, bei, der einen oder anderen, bei dem einen oder anderen so ankommt und so rüberkommt. Das freut mich sehr. Ähm, das freut mich wirklich sehr, äh, tatsächlich. Denn, äh,
0: und mich freut, dass es dich freut.
1: Ja, wirklich. Und was ich sonst so sagen wollte an alle anderen, an, an Hörerinnen und Hörer, ich glaube, das Allerwichtigste ist, ähm, einfach gesund zu bleiben. Ähm, man selbst natürlich und auch natürlich alle... Freunde, Familienangehörige, dass wir diese Scheißzeit, die es letztendlich ist, hoffentlich jetzt dann mal irgendwann überstanden haben und wirklich den Schritt nicht in eine neue Normalität gehen, sondern wirklich in eine uns bekannte Normalität gehen. Und da drücke ich jedem und jeder jedem den Daumen, dass das, dass das hinbekommt und dass er einfach gesund bleibt und gut weiterhin gut oder mit einem überragenden Kickstart wieder damit anfängt, durch diese Zeit kommt.
0: Schöne Worte, Marco. Vielen Dank. Gerne. Leute, das war so ein cooler, entspannter Talk, dass ich die Zeit förmlich vergessen habe. Über eine Stunde 20. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. An der Stelle auch nochmal liebe Grüße an Mats Hummels und Toni Kroos. Ich hoffe, dass einer von euch beiden sich vielleicht erbarmt und die kleinen Podcaster unterstützen möchte. Ihr seid hier herzlich willkommen und auch Mats Hummels. Ich habe sehr oft an deinem Instagram-Gewinnspiel teilgenommen und noch nie gewonnen. Das ist eine Schweinerei. Ich hoffe, das wird sich ändern. Danke nochmal an Marco und wir sehen uns in der nächsten Folge. Da wird eine Moderatorin aus dem ZDF zu Gast sein. Bis dahin, liebe Grüße, euer Philipp.